0: Bem, está começando agora mais um Justíssimo, o podcast tão justo que fala de todos os esportes. Eu sou o B11 e junto comigo para o episódio número 13 da terceira temporada estão eles, arroba Lang, com dois L's. E arroba Chanderlei Underline. Como é que vai, meu amigo Chanderlei? Tudo certo? Tudo certo, Biel. Tudo certo,
1: Rangão Um abraço aí pra galera que nos acompanha. E este episódio com muita polêmica aí que aconteceu no feriado e também no final de semana. E as novidades aí que aconteceram também, claro, no final de semana.
0: É, é verdade. tu não quer dar uma explicação pra galera aí porque que tu não tava semana passada?
1: Ah, eu tive um compromisso inadiável aí. Era aniversário da minha cunhada, então eu tive que comparecer.
2: É a mulher que não deixou. Uhum. É, também e dar separação
1: também e dar separação
2: aqui tudo certo tudo tranquilo com voz de travesti hoje de novo depois de um de um jogo do lajadeiro e é isso aí Só sou polemico
0: um um né? por um motivo específico vamos é. pedir pro pessoal aí se entrar acessar lá o lá tem todos os nossos contatos nossos acessos nosso catarse para quem quiser nos ajudar lá, pode dar uma forcinha para gente. Logo, logo a gente vai ter alguma coisa para fazer com aquele catarse, talvez, não sei. O é que a gente descobre. Vamos rapidinho nos nossos patrocinadores aí. Nessa Birk, gastronomia, pizzas, filés e lasanhas. Produtos resfriados congelados. Sob a encomenda e a pronta entrega. Também com eventos e consultorias na área da gastronomia. Quer experimentar essas maravilhas? Chama a Nessa no Insta, arroba e aproveite. Proporcione espaço saúde para você viver bem de verdade. Atendimentos na área de pilates, fisioterapia, massagem, ventosa, terapia e auriculoterapia. Que tal proporcionar mais saúde à sua vida? Então chama no Instagram, arroba o dia de hoje, então, nosso dia 25 de abril... Saúde e... aos amigos! Oi?
1: Saúde aos amigos!
0: Ah, vai tomar uma coisinha? Isso, isso é é, precisando. é isso aí. Nesse dia 25 de abril, então, nasceu um dos maiores jogadores da história da Holanda e do futebol, Johan Cruyff, já falecido, né? E do jogador... francês. Ó, oh, botaram aqui, ó, oh, do jogador francês Varane. Ele tá jogando aonde, o Varane, que mal eu pergunte?
1: Acho que não tá no Real ainda, não? Não.
0: Não sei. Eu, é, eu nem sabia que ele tinha Xavier no nome. Rafael é Rafael Xavier. Deixa eu bah, ver aqui. Não, ver. Curta, vai. Do técnico também, na, 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 é, aniversário também do técnico do Dorival Júnior e do atual técnico tricolor Roger Machado. E o Chandler me cobrou de uma coisa antes. Deixa eu só falar aqui, já rapidinho. Que em 1999, nesse mesmo dia, aí, o Grêmio foi campeão da primeira, eu achei única, porque eu não achei mais nada, Copa Sul num, num, um, contra o Paraná numa melhor de três, que o gol que deu a vitória pro, pro Grêmio foi contra do zagueiro do Paraná.
2: É, essa Copa Sul aí é mais um daqueles campeonatos do Clube dos 13 que nunca dá certo, sabe? E o Varane... E o Varane tá jogando no do...
1: Manchester United.
2: Não me deixa dar informação.
1: <risos> Mas eu ia falar, caralho. Foda-se. Levantei Porque a mão é quem é for, porra. Já Qual é que é a informação, Rangel? A informação a informação é o caralho. A
2: informação é o caralho. A informação Qual é que é a informação? caralho. Já não quero mais esse troço. <risos> Já vamos gravar, Ah, tá louca. A Fórmula Indy vai falar agora ainda.
1: Aceita. Ah, não! Depois eu falo, vamos lá.
0: <risos> vamos de primeiro resultados da dupla, por favor, Chandler Soares.
1: Vamos lá, não temos muitas coisas para falar aí da, da dupla Grenal, até porque eu e o Gabriel estivemos focados em outros, em outros, em outros jogos, no caso. O Grêmio venceu pelo placar de 3x1 a, a equipe do Guarani com hat-trick, do El Tanque Diego Souza, ele que fez os três gols aí para a equipe tricolor. E o, o não, não posso dizer muito do jogo, até porque como conversamos aqui agora, o, 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 jogo, a gente, o jogo que a gente acompanhou foi o jogo do Lajadense, né? que é o foco principal aí do nosso podcast.
2: Prioridade. Não sei se os
1: amigos têm alguma coisa para falar aí do,
0: do jogo. O Grêmio está com um problema meio sério aí na, na lateral direita, porque o Edilson se machucou, jogou 40 minutos e se machucou. E o Rafael, aquele vai, Ferreira, vai ter... Ferreira Pereira, sei lá Rafael, não, Rodrigo Ferreira Rodrigo Ferreira, ele vai ter sequência então além disso, o Ferreirinha tá machucado tá com problema crônico na, no pub se eu não me engano tem um problema de pubalgia, ele acaba compensando na outra perna e, e a lesão aumenta então tem algumas peças que vão ser, vão ser mexidas agora pro jogo do, contra o Operário se não me engano, quinta quarta, 19 horas. quarta-feira quarta então, contra o Operário, fora de casa algumas peças serão mexidas Vamos esperar para ver, porque não dá para levar como parâmetro o último jogo que aconteceu, né?
1: É verdade, até porque foi um, foi um jogo atípico, né? tanto do Grêmio em si como do Diego Souza. E os dados do, do Nicolas, que, que vem entrando com bastante frequência aí, e respondendo muito bem até as entradas no time, ele que em nove jogos, nove ou dez jogos agora, se não me engano, fez... Uh... Praticamente a mesma coisa que o Cortez em dois anos, três anos no Grêmio.
0: Ele tem oito assistências um gol, dois gols.
1: Nove em... assistências e dois gols ele tem.
0: É, em sei lá, nem dez jogos. Isso aí. O Cortez em dois anos tem um gol, eu acho, e duas não, assistências. O
1: Cortes, não, o Cortez em dois anos tem dois gols e sete assistências
0: Ó, já melhorou bastante.
1: Isso aí.
0: Já melhorou aí. bastante.
1: Mas... E o... É. O Grêmio que viajou pro, pro Paraná para enfrentar o Operário ainda sem a contratação, né? A última contratação que teve o Elkson ele que está em recuperação física para atuar aí pelo, pelo tricolor gaúcho.
0: O é, na, real, na real, na real, esperando um documento da China, né?
1: Também. O documento também, de ele trabalho, tá, eu acho que não me engano. Ele tá pesadinho, né? é
2: o tá um mas... problema? Nós também tá um pesadinho, mas também em forma.
0: Claro, mas eu, mas... Agora, Agora, eu, antes, antes eu tava pensando em uma coisa pra falar e, e alguém falou no meio e eu acabei perdendo. Num desse, desses episódios que a gente gravou, a gente comentou, quando o Diego Souza voltou, que o Diego Souza é um jogador que ia sobrar na segunda divisão. E, aparentemente, o que aconteceu na rodada passada mostrou isso. Só que, assim, ele tem 30 e lá vai pedrada. Ele não vai mais aguentar todos os jogos. Então, precisa-se um atacante que vá fazer gol. Elias... É um guri, ele tá com a pressão agora de fazer um gol, de fazer um gol, e ele tá, a pressão tá começando a pegar no psicológico dele. Então ele errou um gol feito, se não me engano, no quinta-feira, que foi vergonhoso, assim. Mas a torcida tem que ter paciência com ele, mas não pode depender só do Diego Souza. A gente tem que ter uma outra peça que possa ou substituir ele ou tirar a carga só das costas dele.
2: Isso é verdade. Isso aí.
0: Internacional e... tem muito alguma coisa, meu amigo Xander
1: eu só preciso terminar do Grêmio primeiro, né, ah, meu Desculpa,
0: amigo? é que né, tem muita coisa do Lajadência para falar.
1: Sim, sim. Só para terminar então de Grêmio, que o Benítez ele tem uma evolução, aí o Roger tá anotando e pode ganhar alguns minutos aí no próximo jogo. E também o, citar aqui o retorno do Felipe Mediolaro, né? o Megiolaro, não sei como é que se pronuncia. Ele que voltou de empréstimo do, do exterior aí. E Portugal. agora vai. Isso aí, agora vai buscar um espaço aí no tricolor gaúcho.
0: É isso de Grêmio ou
1: Agora sim, é isso de Grêmio. Então, tá bom.
0: então vamos direto para o Internacional, por favor.
1: O Inter que venceu e surpreendeu. Jogou muito bem lá no Rio de Janeiro. Venceu pelo placar de 1x0 a, a equipe do Fluminense e do técnico Abel Braga. Na estreia do Mano Menezes, que foi anunciado no meio da semana passada. Com Como um gol do Alemão. Um gol do Alemão que entrou na vaga do, do Wesley Eu Moraes. Que, que na minha opinião é o pior centroavante que o Inter já contratou nos últimos anos. O alemão que vem respondendo muito bem enquanto entra aí no, no time colorado, já fazendo seu segundo gol em dois jogos que ele foi acionado.
0: Bom e atacante. Bom... Atacante bom...
2: Série
0: B. B. da Série B, né? Uhum. Um atacante veio da Série B. Mas... É gaúcho. É gaúcho A pilha toda colorada e tem vontade, é o que mais Exatamente, importa. Claro.
2: Isso aí. Mas eu, uma coisa eu vou dizer pra vocês também, não desmerecendo a vitória do Inter, mas que tá ruimzinho o Fluminense. Tá ruimzinho também, né, cara? Tá. Meu Deus do céu. Tá se entregando, né? Nossa senhora. Eu não, não cheguei a olhar o jogo, eu vi uns lances, mas assim, umas coisas, umas barbaridades lá. Começou a decair quando eu vi
0: que o Ganso era um bom encampo.
1: <risos> aí que não tá. Eu ia comentar tá. agora. O, o Fluminense tá muito... O gente está com muito medalhão no time, né? É. Uh, Para pra pensar, tem o David Braz, tem o Fábio, que tem 40 e poucos anos, 40 anos, tem o. Fred. Tem, tem o, o Fred, o... tem o Ganso.
0: É, o Cano, o quando Cano. Cano
1: tem
0: um... é. Quando é. o teu time, time depende ambigórdia.
1: do. É, quando o teu time depende do Cano pra fazer gol, daí é
0: foda. <risos> é, daí, né? Aí tem que Aí entrar não... mesmo pelo Cano.
1: Exatamente. E aí tem o né? Que, que vai bem.
0: E o Juventude perdeu também, né? Meu Deus do
1: céu. Não sei.
0: Um futebolzinho não, não. bem meia boca, bem meia boca. Um pênalti errado no começo do jogo. Bem meia boca em partes, né? Porque quarta-feira eu olhei o jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil. o
2: Primeiro tempo foi primoroso do, do Juventude. Mas Dois gols. Golaço... O São Paulo também não entrou em campo, né? Ele não, chegou a... do... Ele não chegou no
0: estádio no primeiro tempo. Não, o primeiro tempo não. Até é engraçado porque era olhar a narração do, do Thiago Leifert e comentários do Casimiro. E eles comentavam mesmo isso que o Rangel falou, que o São Paulo não tinha chegado em campo. Aí é o primeiro lance do, do segundo tempo, gol do São Paulo. E o último lance do segundo tempo, gol do São Paulo. 2x2. Leva o jogo para São Paulo para ser decidido agora. E em casa, agora, agora no final de semana, jogou contra o Cuiabá e perdeu de 1x0 com gol de pênalti. Teve um pênalti a favor e perdeu. Teve um pênalti contra e o time do, de Cuiabá converteu 1x0 por Juventude, que esse ano não vai escapar. Não. Uh
2: -uh. não,
1: não. Ano passado só escapou porque teve o, o pênalti lá a favor.
2: Ano passado é, só eu... escapou porque tinha gente pior, né, cara? É. O Ano... Esse ano. Empre. Escapou na última, né? Sim. Isso aí. Assim como o Inter também,
0: né? Escapou com o cuspido os dois. É. Ô, Xanderino, nós temos que mandar um abraço pro nosso amigo lá de... do, do Grupo do Mundo F1, lá da, do, do, da Fórmula 1. O, o Bernardo? Torcedor, tor... Não, o torcedor do Juventude lá, o que tava no jogo de São Paulo. Ah, o como Thomas, disse, pô, eu acho que é. Thomas. Eu acho Thomas ou Tomás, não sei como é que Isso. é, é Estou dele. É, então um abraço aí pro Tom... Thomas ou Tomás, que ouviu a gente aí, elogiou a gente no episódio passado, então se ele escutar de novo, um abraço para ele. Ah, um abraço aqui.
1: Pro... É também mandar um abraço pro Bernardo Eboni, né? Ele que é torcedor gremista, também faz parte lá do grupo da Fórmula
0: 1. Sim, aquele, aquele grupo da Fórmula 1 lá é todo mundo do. É todo mundo ou gremista ou o São Paulino, o Colorado, hum. porque tipo, não tem mais ninguém lá daquela galera. Mas enfim, um abraço para aquele pessoal. Um abraço para pessoal, pessoal do grupo do, dos podcasts de, de Porto Alegre, lá que também elogiou a gente, elogiou o nosso site. Um abração para eles. Elogiaram o Rangel, com figura convidada do, do, do podcast. Mas <risos> é. aí. Uh, vamos dar uma pincelada rápida na Laf aí, que nós temos muita coisa já para falar.
1: Isso aí, a Laf que voltou aí os, os seus treinamentos né, no, no meio da semana passada. E vem anunciando uh, as contratações já, na semana passada anunciou contra a, a renovação, no caso, do, do Wesley Stephens, enfim, de inúmeros jogadores. E agora também anunciou a volta do goleiro Thiago, que defendeu aí a LAF no início do ano passado, saiu, foi atuar na Polônia e agora então, nesse ano de 2022, aí tá voltando para LAF, o goleiro Thiago, contratação aí, número 2, camisa número 2 aí da equipe da LAF.
0: Veio com experiência, né, para compor o grupo, aquilo que eu comentei com o Angel na semana passada. O time da LAF tem muita gurizada e não tem um elenco totalmente pronto ainda para jogar esse campeonato. Não, não sei se vai surpreender tanto quanto surpreendeu ano passado. Vamos aguardar para ver.
1: Exatamente. E de olá, isso aí, né?
0: Então vamos direto pro Lajadense, que eu sei que o Rangel, nosso setorista do Lajadense, tem muita coisa pra falar. A gente olhou o jogo também, vamos comentar algumas coisas. Nosso estagiário comentou o jogo dos 15 minutos do segundo tempo em diante, num assíduo, suado, cansado, e conseguiu comentar
2: todo o, o minuto a minuto. Então vamos lá, Rangel, o que, que temos de Lajadense? Temos de Lajadense, que eu tô triste que eu não vi o primeiro gol ontem. Eu tava trabalhando na portaria lá do estádio. E aí quando a Aline lá da secretaria olhou pra mim, tá liberado, pode ir, cruz, eu saí numa disparada ali, eu me parei do lado do Seu Décio, da DMF ali e fiquei no gradil mesmo, olhando uma parte do primeiro tempo até... Matou a saudade, foi, né? Foi tu então, né? Ah, <risos> <risos> ah, Descobrirem. Ah, mas o Lajadense ontem empatou com o Inter Santa Maria, com dois gols do zagueiro Iago, do Lajadense, e Thiago Costa e Everton Senna Pro Interzinho Como é conhecido o Inter de Santa Maria então, Num jogo que eu vou dizer pra vocês Cara, que pra mim, lá no estádio Foi um jogo triste, foi um jogo apático Um jogo que fazia tempo Que eu não via o Lajadense atuar Não digo mal, mas Se arrastar tanto dentro de campo E que Teve muita dificuldade Dificuldade de acertar segundo passe e O pessoal do Inter Estava muito bem posicionado e estava pegado. Eles estavam levantando, a galera não estava nem aí. E assim, eu, eu saí do campo ontem preocupado com o time que eu vi. E eu notei na, nas entrevistas pós-jogo do professor Gelson que ele também se preocupou ali com o que. Com o que com, da maneira como ocorreu o jogo ontem aqui em Lajeado, né?
0: É, eu vou. Acho que uma, uma das coisas que, que pesaram muito para a gente ter essa impressão desse jogo, foi a questão da torcida, uh, ah. eu achei, eu olhei, olhando pela TV, eu achei muito ruim, muito ruim a torcida, sabe aquela torcida que não, aquela torcida que a gente critica, que é a torcida da LAF, sabe, Ah, LAF que só sabe fazer isso, é mais ou menos isso que a gente viu ontem, a gente não viu imposição da torcida, cobrança da torcida, apoio da torcida, vou dar a minha opinião e é minha opinião pessoal, tá, muito ingresso de cortesia de gente que não tá acostumada com estádio estádio é pra ir lá é pra apoiar, quem quer vai, não é pra ir lá pra tirar fotinho e postar no Instagram caralho, é pra ir lá pra torcer pra apoiar, pro, apoiar os caras e cobrar o juiz e xingar se for preciso mas é pra ir lá, é pra fazer barulho é pra, sei lá fazer fiasco, é pra ir, vai pra
2: estádio para pra fazer fiasco é
0: estádio estádio é pra ir torcer, não é pra ficar se fazendo quer, confusão. um então, cara, cortesia, desculpa diretor do Lajadense, mas bah, não dá, cara, não dá porque tu vai encher de gente que não tá acostumado, que quer ir lá pra ficar post, postando fotinho no Instagram e dizendo que é torcedor do Lajadense no fim, na hora do pegar pra capar,
2: não, não querem ajudar. Minha opinião, desculpa. Uh, até tava eu e tinha mais uma senhora ali na, na, na portaria eu tava na parte dos sócios a senhora tava no, no, no pessoal que foi, comprou os ingressos no PIX e na nossa esquerda tinha a mesa dos convidados cara chegava a ter fila na mesa dos convidados e por nós ali passava dois três assim, sócio meia dúzia acho que entrou uns para não mentir acho que entrou uns 20 além dos que estavam lá de voluntário trabalhando e olha e assim e foi bem isso eu não tinha me ligado nisso aí viu mas realmente foi, foi É uma torcida que não tá acostumada Galera, assim, eu nunca tinha visto pisar No Florestal, digo, na arena Pisar no Florestal, então, né E que tava lá prouxando mais ainda, né Exato exato Nada contra, cara, quem
0: quiser ir Cortesia, pode ir, mas, cara A gente precisa Torça, de né? gente Que faça o, que, o est... que Faça torcida no estádio Que queira, assim Ir pra frente, tá ligado
2: e levanta e faça fiasco, que nem o colega de vocês aqui. Exatamente. E o, e o parente do, do Alpian lá também. Era eu e ele gritando nas cadeiras lá.
0: <risos> Saudades de gritar nas cadeiras.
2: Mas vamos, próximo jogo, vamos dar um jeitinho. Ah... Ah, deixa eu ver o que mais eu tenho anotado aqui de antes da parte principal do jogo. é Ah, e a, aí a questão que nós estava conversando antes, né, Biel? Ah, o Inter de Santa Maria já antes, já quando fez o primeiro gol se fechou de um jeito que, só que os, eles fecharam fechou numa linha de 5 de defesa só que os laterais estavam um pouco adiantados isso era muito nítido quem via lá de cima das cadeiras mas depois do segundo gol, quando virou o jogo virou o jogo não, quando ampliou o placar, eles voltaram uh, ampliou, aqui, uh, enfim eles voltaram e eles ficaram numa linha de 5 ali como se tivesse um ônibus na frente da da grande Sim. área e não tinha como passar.
0: E... Tinha um no, no, jogo, no jogo em si, olhando pela, pela TV, né, que era mais ou menos a mesma imagem que tinha. Uh, depois do segundo gol do inter Maria ficava da Dauti e o resto todo mundo para dentro do campo do inter Maria. Todo mundo. Só que o time, uma coisa que aconteceu, a nossa reclamação aconteceu na torcida, a bola voltava pra trás pra tentar abrir uma jogada e não era culpa do Lajadense. Era
2: culpa do ônibus que tava na frente da área do Inter Santa Maria. Só que o, o Lajadense é, não. A, a minha impressão, tá olhando de lado o estádio na emoção do jogo. O Lajadense não tava se propondo a criar também. Não tava, tava se sem propondo. Ídolo. É, não, tava. Porque, cara, quando tu tem um ônibus na frente da, da grande área, tu tem que dar uma enfiada nessa. Sair do meio, surpreender a galera, botar uns dois, três a correr assim desesperado e passar pra alguém, sabe? E, e isso não acontecia tava o... eu
0: acho eu acho que o que o Gelson tentou isso com a entrada do Edson fazer uma correria sabe
2: mas não ajudou mas não, não adiantava eu de avisar ele também é. só que não adiantava isso. mexer só o Edson deixar só o Edson ali e a galera que tava meio coisada no jogo não não vinha junto né bota Sim, o Edson não, né, não sei cara tinha um jogador que, que, que que ao invés de estar fazendo a função dele, estava tava na defesa, estava na lateral e não fazia nada direito.
0: E mas a gente não... tem que ser justo que o... É, foi, antes eu cobrei a situação do Lucas Giovanela, ele teve dengue, então ele ainda não está apto para voltar, para jogar, não tem físico ainda para aguentar. Seria uma peça importante para o jogo de ontem?
2: Seria, sim, seria. Sim. Seria uma peça bastante... Faria uma diferença ali, porque ele tem a correria, né? Exato. Tem, ah, mas... No, no, até não, não vou dizer que nós temos que nos desculpar, porque a gente não, não xingou ele, mas a gente falou ali que ele estava estranho, então no último jogo ele já estava com dengue, né ele já estava com os primeiros sintomas da dengue, e aí essa semana, logo depois do jogo, então foi informado e o, nos dois últimos jogos ele ficou fora, então. E, e agora nós vamos para os momentos mais importantes do jogo, que, por milagre dessa vez não passam pela mão necessariamente pela mão do árbitro né e para ruim para bom não serve mas para ruim tem pior né e as cenas mais lembradas e mais marcantes do jogo ficam por conta do Inter de Santa Maria e pela galera de campo do Lajadense né ah, o primeiro momento a ser lembrado é a cena do estevinho largando a maca em cima do da, da caminhonetinha lá, do, da esteirinha do nosso, da maca lá.
1: Nossa, nosso quadriciclo.
2: Isso, do quadriciclo do Paulão lá. Ele largou, assim, de uma maneira um pouco mais assintosa a maca em cima da, da, do carrinho lá. E o, e o jogador do Inter Santa Maria se atirou no chão. Parecia uma cena de novela, assim, Matrix, quando o cara tomou o tiro e ele vai pra trás, assim, sabe? Daquela... Foi uma cena, assim, ridícula. Se ele fizesse artes cênicas em... Assim, em Santa Maria, lá na Federal acho que ele teria atuado melhor que aquilo lá e o Estevinho foi expulso e tá inclusive relatado na súmula ali a expulsão dele justamente por causa desse lance E mas assim, o, o mais ridículo é a, o pessoal do Inter de Santa Maria ali tentando cadenciar a saída de campo do, do, do jogador deles que tava supostamente machucado e que saiu e dois minutos depois estava dentro de campo de novo não, mentira, esse não, não foi. Não, ele foi substituído. Ele saiu. Esse é foi isso aí substituído. O que saiu, que voltou dois minutos, foi um lance anterior lá. Mas enfim. Que é, um, que é uma. Cara, eu não sei vocês, mas eu fico puto da cara. E é por isso que eu tô com a voz desse jeito. Que é esses lances de segunda divisão aí, que é ficar segurando bola, o goleiro demorar pra bater, jogador que cai, não tá machucado, não tem nada e fica rolando na grama como se tivesse arrancado um pelas da perna dele e dá dois minutos ele tá de volta no campo correndo como se nada tivesse acontecido.
0: É é, é aquilo que a gente comentou sobre o museu de cera, né?
2: É, isso aí. Isso
0: aí. E é, e, cara... E... Ah, até vai, vai ir contra a camiseta que eu tô usando hoje, mas Renato Portaluppi era um gênio em mandar
2: os caras fazer isso, né? Sim. Ah.
1: Fica no chão, fica no chão. É. E, e cara, isso,
2: isso é o que fode o futebol brasileiro, cara. Isso é que deixa o cara. é a história do futebol, vontade. né, cara? É. é, 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 é exatamente. É, é aquele troço que deixa o cara sem vontade de ir pro estádio olhar, porque sabe que vai ter um, um, um pau no cu. Que vai pegar e vai cair no meio do jogo vai ficar ali se enrolando, dizendo que tomou uma bolada no meio da cara, sendo que não aconteceu nada, né? Isso. Mas enfim, e a cena, aí a cena mais uh, desprezível do jogo, a cena mais desprezível que eu vi nos últimos 10 anos do futebol brasileiro, foi a cena na proporcionada. Na transmissão foi massa. É?
1: Sei. <risos> a transmissão foi
2: muito massa cara. tá louco cara, é, eu vou ter que acelerar aqui que dei o um aviso de 10 minutos mas assim ó, uma coisa ridícula que o professor Leucido da Lastra, o técnico do Inter de Santa Maria um, um cara velho do futebol já protagonizou a cena mais ridícula que eu vi na minha vida, que foi no, na hora da comemoração do segundo gol do Inter de Santa Maria um jogador arremessou aqueles copinhos de água selado pra cima e acertou a cabeça do técnico, do Leucir, que invadiu o campo uh, durante a comemoração, então, e caiu como se tivesse tomado um tiro na cabeça e tivesse tendo um, um, um traumatismo craniano ali. E aí a torcida não perdoa, né? Foi todo mundo para Alambrado e aí, de repente, lá, no, no, lá em cima se espalhou a notícia de que alguém tinha tirado alguma coisa da torcida contra o técnico, aí... O bicho pegou até com a galera entre a, entre a torcida. E aí o, a galera ali do Lajadense, aí mais uma vez uma cena desprezível, uma cena ruim, uh, foi para cima da, da, do pessoal do, do Inter de Santa Maria. E tanto que também tá relatado na súmula e tal. E a, os jogadores do Lajadense tiveram que conter esse pessoal fora de campo que tava querendo descer o cacete nos caras. Mas... O que, que acontece é que o Leocir ficou uns 5 minutos no chão dentro de campo até que saiu como se estivesse morrendo, botaram gelo na cabeça dele, ele estava numa, numa depressão lá dentro, uma depressão não, num, num ataque de, de morte dentro do campo lá, e aí quando ele saiu de campo, o quarto árbitro do jogo chamou o árbitro e disse, ó, oh, esse copo ali não tem como a torcida ter jogado, é um copinho selado de banco, isso aí foi os próprios jogadores dele que jogaram e aí o técnico foi expulso e tá bem claro na súmula que ele foi expulso por ter invadido o campo e por ter simulado uma agressão que não existiu né? então ele tomou um golpe direto uma coisa... uma coisa que assim, ó, pra um técnico com a estrada do Leocir é desprezível, cara, é uma atitude porca, e uma de... atitude idiota, ridícula e que mostra o que é o campeonato gaúcho de segunda divisão. É isso aí, é isso aí que acontece dentro de campo uh, nesses jogos. E aí eu quero fazer uma menção honrosa e mandar um abraço para a galera do, do Diário de Santa Maria. Eu fui ali dar uma olhada para acompanhar o nome da galera do, do Santa Maria que fez os gols e eles simplesmente botaram lá na matéria que foi que o, que o Leocir disse que, tinha um, que a torcida tinha arremessado um copo e que ele foi expulso depois por ele ter invadido o campo. Foi isso que, o, que a galera do Diário de Santa Maria colocou e eu quero ler para eles. Aliás, eu não vou ler porque o tempo está curto aqui, mas eles podem entrar no site da Federação, consultar o jogo e tá lá na súmula o motivo direitinho para o Leocir ter sido expulso. tá E... Só um alerta para a galera da imprensa aí que nos acompanha: uh, meias verdades são mais feias do que a mentira às vezes, tá? Então, vamos botar a verdade inteira nos jornais, nas, nos portais por aí, e parar de tentar criar revanchismo e tentar levantar bandeira que não existe, né?
1: Desculpa aí, desabafo aí. Né? Só para, então. Só vou, me... Só vou mencionar, então, a última parte, né, então, que ele foi do motivo 356, o artigo 356. Por simular ter ating... ser... ter sido atingido por um objeto em sua cabeça e, adren... e adentrar ao campo e jogar-se ao sido... ao ter sido gerado, então, uh, ter sido atingido e gerar um princípio de tumulto. E aí, então, o resto, todo mundo já sabe o que aconteceu.
2: É, isso aí. Isso aí que o árbitro, então, relatou na suma. E e no fim do jogo a galera estava exaltada e foi até a beira do alambrado e um torcedor, não sei como isso é relato do pessoal que estava em campo, uh, deixou cair a carteira perto ali da entrada da zona mista e a carteira caiu ali mais ou menos reto no alambrado, não foi para dentro de campo caiu reto no alambrado ali pelo relato do pessoal ali e o, a galera do Inter de Santa Maria foi lá, passou a mão na carteira para levar para o árbitro relatar na súmula como se tivesse jogado a carteira dentro de campo. E aí, felizmente, ali a verdade foi dita e. E não está relatado na súmula. Isso né? podia fazer o Lajadense e perder o, o mando de campo. né? Sim. Uh, última, último parênteses aí. Uh, última cena foi a do nosso presidente que está relatado na súmula ali. Que, como eu disse, eu não acho que o resultado Lajadense passou pelo, pelo árbitro que Foi mais uma, uma incompetência Dentro de campo, digamos assim uh, Mas o Everton Foi lá na porta da, do, do vestiário dos, Da arbitragem e largou uns, Umas palavras de ordem E Foi relatado na súmula ali, talvez venha Uma multinha, talvez venha uma punição Pro uh, Everton Então nos próximos jogos E o próximo é. jogo Pode lá. Não, eu ia dizer, o próximo jogo do Lajadense, então, acontece na quarta-feira, às 20 horas uh, em Santa Cruz, contra o Santa Cruz. E,
1: e líder não, do campeonato.
2: Não, líder do campeonato, isso aí. E provavelmente, quem tiver vontade de ir aí, provavelmente vai ter van da torcida, e se não tiver, tem a transmissão pela FGF TV, então... Antes de
0: entrar na Fórmula
2: 1, vamos falar dos
0: nossos patrocinadores. Proporcione espaço-saúde para você viver bem de verdade. Atendimentos na área de pilates, fisioterapia, massagem, ventosa terapia e auriculoterapia. Que tal proporcionar mais saúde à sua vida? Então chama no Instagram, arroba Proporcione Saúde. E nessa Birk Gastronomia, pizzas, filés e lasanhas, produtos resfriados e congelados, me encomenda e a pronta entrega. Também com eventos e consultorias na área da gastronomia. Quer experimentar essas maravilhas? Chama a Nessa no Insta, arroba NessaBriqueGastronomia e aproveite. Vamos lá, meu amigo Chanderley. Para quem não percebeu, a gente inverteu algumas coisas aí para ver como é que vai ficar. O que temos de Fórmula 1? Sobre.
1: Fórmula 1, tivemos uh, o GP de Imola na Emília-Romagna. Se eu não me engano, é assim que se, se pronuncia. Onde tivemos o, o sprint, né? Corrido sprint da da Fórmula 1, a primeira das três que, que irão ter na temporada de 2022. sprint foi uma merda.
2: E... Ah, tomou de rola.
1: <risos> Os amigos ficam bravos, né? Mas é a minha opinião. Enfim. E tivemos aí um Cudar 21 que... voltas. Falaram de lá.
2: É que nem puder quem quer, aceita quem gosta.
1: Isso, exato, exato. Enfim. Tivemos 21 voltas aí no, no, no GP de sprint, onde tivemos uma disputa um tanto quanto emocionante aí nas duas primeiras posições, que o Leclerc uh, saiu largando muito bem, e na sequência ali, num, numa recuperação muito forte da Red Bull, Max Verstappen acabou ultrapassando, faltando duas voltas aí para o fim, e com, acabou vencendo então a corrida sprint, e consequentemente largando na primeira posição na corrida principal no domingo de manhã. Não sei se os amigos têm alguma coisa a falar aí sobre o GP de Sprint. Ah, Sprint é massa GP pra
0: caralho. Vamos falar sobre o GP de Sprint, tá?
2: Meu Deus, Isso, eu...
1: enfim... Eu tá, juro que imaginei
2: eu imaginei umas 5 sprinters correndo na pista agora.
1: Puta vida! Tá, mas enfim, o que, que os amigos têm aí pra falar do, do Sprint?
0: Cara, eu, é, um, é um, um estilo de final de semana que eu gosto, eu particularmente gosto, eu gosto do Sprint. Uh, tem uns poréns aí, porque principalmente pelo, pelo parque fechado, que ali complica um pouco para algumas equipes, mas o sprint é muito mais, cara. Eu acho que dá mais emoção pro final de semana. Eu concordo. Fechado... Comporto... fechado esse parênteses, vamos para o que aconteceu. Uh, se tem alguém que é azarado, é o Sainz. Meu Deus. Não. Se Sim. tem alguém que é azarado, é o Sainz. Ele fez um puto sprint Um puto sprint Eu acho que foi um dos que mais passou Mais que fez ultrapassagem na, no, no, na, na, no corrido final de semana O detalhe de semana.
1: E, e a, atenção por detalhe Que ele acabou batendo no, no né?
0: Exatamente acabou Ele batendo no qualifying. classificatório uhum. Largou em décimo E se eu não me engano depois ele largou em quarto Isso aí isso então, aí. Largou em quarto na corrida do domingo Então ele fez uma, um, um sprint de recuperação muito bom Uh, e é aquela história, eu sou apaixonado pelo sprint, graças a Deus existe o sprint. Não, não
1: é que o sprint seja ruim, é que se tivesse os mesmos critérios da F2, eu acho que seria mais emocionante.
2: Quais são os critérios diferentes da F2, eu não tô na F
1: Os critérios da F2 é que quem vence a corrida sprint na corrida principal larga em décimo. E é assim, isso aí tem o um grid invertido. Eu acho que seria mais emocionante se fosse assim.
0: A Copa Truck é assim, eu acho também. Ah, é stock a Copa, é assim, Copa
1: tá? Truck tem duas corridas e quem vence a primeira larga em oitavo. É, a é.
2: Cara ela tem. Ela não é sprint, né? Mas ela tem duas corridas. Eu não sei, agora eu não tenho certeza se são todas as corridas ou se são só as corridas. Uh, algumas corridas específicas. Mas também na tem. Truck? Não, não, na, na Stock. Ah, na uh, Stock eu não sei na estoque larga quem chega em primeiro na primeira corrida larga em décimo na na segunda e assim vai sucessivamente virando né? o segundo nono o oitavo o terceiro oitavo e assim e isso é isso em todas as corridas em todas as corridas
1: eu acho que seria mais interessante porque daí teria também um uma uma sei lá oportunidade para o carro que está lá em décimo por exemplo ou seja uma Haas uma uma Alfa Romeo, uma Aston Martin da vida largar em primeiro e ter assim uma chance de vencer,
2: né é, não, não vou lhe dizer que não seria uma ruim.
1: Mas não enfim, sei. agora indo para a corrida, onde mais uma vez, uh, lembrando do Sainz, que é um azarado do caralho e conseguindo consequentemente foder o bolão da Fórmula 1, tanto meu como do Gabriel, o Sainz acabou se envolvendo em um, em um incidente com o Daniel Ricciardo na primeira curva, na curva Tamburello, e acabou então saindo da corrida no, numa largada onde o Max Verstappen então, fez uma excelente largada então, na, na corrida principal Leclerc acabou se tracionando muito no, na largada, acabou caindo para a quarta posição e, e sendo assim, então já na primeira, curva, na primeira curva, tínhamos as duas Red Bulls, primeiro e segundo lugar E o Norris na terceira posição, Norris que então uma surpresa, aí, querendo ou não, no, no grid
2: da corrida de Inman com certeza, é, o... eu só queria dizer pro, pro, pro Carlos Sainz aí, provavelmente não tá ouvindo a gente, talvez ou vai saber, uh, que ele precisa amarrar um pezinho de coelho na, na, na chave da Ferrari dele, porque tá ruim para ele, cara, puta que pariu. Olha, eu não... eu vou dizer,
1: eu botei no grupo lá, eu, claro, vocês devem ter visto, eu não sei quando é que ele vai correr de verdade, porque uh, para... o homem não correu ainda, cara?
2: Eu não lembro de ninguém que tenha
0: tido o início de campeonato tão ruim quanto ele.
1: Michael Andretti, 93. Ah, Michael Andretti
2: é podre, é da Fórmula Indy, tem que se fuder. A,
0: a situação da, da Ferrari foi... Eu já vinha comentando no GP, eu acho, da Austrália, que era um GP mais rápido, eu já, já tinha comentado que eu achava que o carro da Red Bull era um pouco melhor, principalmente em retas e em curvas rápidas. Uh, mas o problema da Ferrari não é o carro. O problema da Ferrari é os dois pilotos, o Charles ele é, ele é muito explosivo na, na situação por exemplo, ele rodou na, sei lá, faltava duas, três voltas para terminar, ele rodou porque ele tentou atacar o Pérez lá achou que ia conseguir e cagou no pinico, e o Sainz é porque é muito azarado, cara ele é muito azarado olha a corrida de recuperação que ele fez no sprint para fazer, pra, ah, não foi culpa dele, né, não foi culpa dele e depois da entrevista ele também disse, cara, não, não vou culpar, não vou ficar brabo com o Ricardo pelo que aconteceu, mas é muito azar, cara. é muito Calma. azar. O, o
2: que, que aconteceu lá, com né? Sainz ali, é, aquela brita compactada da lateral, ele conseguiu atolar o carro na brita ali, de tão azarado que o cara é. Porque lá em Imola eles têm essa questão, né? Não é toda a brita que ela é, que ela é solta, que nem na Austrália, por exemplo. Né? Ali, naquele trecho, naquele ponto, a brita era era fofa, e aí ele afundou o carro não conseguiu mais sair, né?
1: E o detalhe, né, o GP ali de Imola, da Emília-Romanha, foi na mesma semana que o Sainz, então, foi confirmada a renovação dele com a Ferrari. Então, já se jogava muita expectativa em cima dele, ainda que a Ferrari colocou um motor novo para ele nesse GP. Então, já se gerava muita expectativa em cima dele, e, não, claro, não foi nada de pressão, enfim, mas foi pelo azar, tanto que choveu, né, não dá para se dizer que, que a chuva não tenha sido um dos fatores para os dois azares do Sainz e vamos ver agora no próximo GP, que é um GP novo GP de Miami aí no dia 6 de maio o que que vai, o que que o GP nos promete e o que que os pilotos também vão, vão prometer aí os seus telespectadores
0: e um adendo sobre tudo que aconteceu é as, as, as Mercedes né,
2: que horror
1: até
2: eu, é, eu até vou dizer que eu me surpreendi com o desempenho geral do fim de semana, mas a corrida não teve, né? A corrida chamou, chamou e ninguém atendeu. A galera pisava no acelerador, era um motor a diesel rodando lá dentro. É, o Hamilton já, já jogou a toalha, né? É, não Sim. Usei.
0: campeonato ele já jogou a toalha. Ele disse, cara, eu vou ter que tentar recuperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que já aconteceu isso com alguns outros campeões mundiais, que também chegou uma época que não deu mais. E não tinha mais o que fazer, não, 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 uhum. não consegue mais tirar nada do carro. O Alonso não foi isso? O, o Vettel, Alonso foi isso. Alonso,
1: o Alonso. Quando trocou de equipe. O Schumacher, não, não. quando se aposentou lá, já tava.
2: É, o Schumacher na volta Aquelas... ali, eles... Não, na volta. Não, na, não, na... A volta
1: não, eu tô falando na Ferrari mesmo. Ele
2: na Ferrari, ele foi no
1: campeonato e ele tava disputando o campeonato com o Alonso. E o Alonso venceu o campeonato no ano seguinte e morreu.
2: É, e aí agora... a, ele voltou, voltou para a Fórmula 1, mas aí numa, numa parceria com a Mercedes para levantar a marca Mercedes dentro da Fórmula 1. Isso, Na época ainda não se tinha intenção de transformar a Mercedes numa equipe. De... Aliás, claro, já tinha, né? Mas ainda não tinha o, não não se vislumbrava isso de maneira tão fácil, né?
1: E eu vou lembrar o que, que eu falei ano passado para os amigos. Uh, ano passado
0: seria o ano
1: para o Lewis Hamilton se, se aposentar e largar a Fórmula 1 por cima foi sim. isso que eu falei ano passado para
0: vocês sim, sim sim. Uh, o GP de Imola é um GP com uma certa importância para a gente aqui do Brasil né? e eu acho que o Xander pode pincelar algumas coisas para explicar para o pessoal o porquê ele é importante e o porquê essa semana também é importante, triste e importante também para o público brasileiro.
1: É, o, a semana, a, a última semana do, do mês de abril e, o, e a primeira, o primeiro dia do mês de maio são, são importantes para nós e no meio automobilístico, automobilístico claro, por causa da, do falecimento do Ayrton Senna, também do do Roland Ratzenberger e também do acidente que tivemos com o Rubens Barrichello na sexta-feira, no treino livre, lá, na, lá em Imola, então. Quando ainda era a Imola e a curva Tamburello, lá era uma reta. É, é, e é um... do, dos, dos,
2: dos três acidentes que tu citou, o mais grave foi o do Rubinho foi o único sobrevivente.
1: Exatamente, é. o Rubinho fez aquela curva a mais de 270 km por hora. Ele que tá lembrou... Isso, atacou a zebra demais, mergulhou no muro, o carro tombou e ele ainda so, só sofreu um, um corte no, no lábio, né?
2: E teve problemas de memória depois ainda, né? Foi mais Isso,
1: exato. Celebral. É, o fato, problemas o celebrais.
0: O acidente do, do Senna, ele foi tão... tão... e... Não sei que palavra usar, mas tipo assim, não aparentou tanta gravidade. Que tem o podcast do Catica mesmo que a gente sempre indica aqui, com a Adriane Galisteu, que na época era a mulher dele. Ela comenta que ela saiu super feliz, ela foi tomar banho, deu um acidente, foi tomar banho. Ainda ela comentou: disse, Pá, que beleza, ele vai voltar antes pra casa, porque eles tinham combinado de, sei lá, fazer o okay, quê, sair em um lugar. E de tão, de tão simples que foi o acidente pra acontecer o que aconteceu, né?
2: É, que o, o fato é que o que matou o Senna foi a suspensão do carro que foi projetada contra a cabeça dele, né? Sim. E aí foi ali o que deu a merda, né? Foi um ah, acidente tá, tá. simples, foi um acidente menos grave que o do, que do Rubinho, mas... E, o e, sniper. Só
1: lembrando, e, e só lembrando o, o pessoal que... Nossa, Bia, o Sniper, puta que pariu.
2: <risos> que Meu merda. Meu Deus cara. do céu.
1: Ah. mas só lembrando o, o, o GP não, nem deveria ter
2: acontecido é. É, sim, em, primeir,
1: sim. em primeiro lugar o GP nem deveria ter acontecido em função do, do falecimento do, do, do Roland Ratzenberger no fim de semana, inclusive eu postei uma foto hoje no, no meu Instagram e uh, a, a morte dele é ofuscada pelo acidente do Senna pelo fato de Senna ser né, a pessoa que foi, tricampeão mundial era um dos embaixadores da Fórmula 1 defendia os pilotos, as causas dos pilotos e a morte do Hatzenberger, do então, foi ofuscada por causa do Senna. E, então, só falando da foto, o pai do Roland Hatzenberger foi, foi no GP de Imola, levou o capacete do Hatzenberger e foi com um casaco da Sintec. Isso, pra mim, uh, foi, um, foi tão marcante quanto a morte do Senna. Essa imagem, querendo ou não, me, me marcou, sabe? Porque é um, é um troço que, querendo ou não,
0: emociona. Né?
2: Ah, eu, quando eu vi a imagem, outra, eu me moí por dentro, tá?
0: Tem a imagem também da, da estátua do Senna, né? Que, que tinha muita gente ao redor, tinham velas colocadas, enfim. O, o
2: Senna é o Senna, né? É. Pra quem sim, não sim. sabe, para quem não sabe onde foi o local do acidente, nessa, nesse novo desenho do circuito, foi exatamente onde o Sainz o se perdeu ali, né? Ele Exato, se perdeu é. na, na segunda curva da Tamburello, né? Que a Tamburello deixou de ser uma reta curva depois do acidente do Senna passou a ser uma chicane. E aí, na segunda curva da chicane, das três curvas da chicane, foi onde o Sainz perdeu. E ali, mais adiante, naquela parte onde sai a reta principal, mais adiante ali fica a estátua do Senna, então mais ou menos onde o carro bateu na época no... na contenção de pneus. Né?
1: Enfim, anos anteriores a... ao acidente tão fatal do Senna, tivemos... Tivemos inúmeros acidentes ali que aconteceram também na Tamborelo que eu não sei, uh, eu não me lembro agora o piloto que foi que bateu ali, acho que no um ou dois anos anteriores, que ele bateu, o carro explodiu e ele saiu ileso. Também tivemos, acho que o Fittipaldi, se eu não me engano, bateu ali e, e também saiu ileso. E, e tão, tão grave quanto o acidente do Senna. Então, querendo ou é, não, é, foi uma é, fatalidade.
0: É um assunto que a gente vai adentrar bastante na semana que vem, por não ter GP, né? A gente não tem GP na final de semana que vem, então a gente pode comentar bastante sobre a morte do Senna no próximo programa. Alguém tem mais algum adendo da Fórmula 1? Só hum. pra falar então do GP de Miami,
1: que vai acontecer no dia 6 de maio, GP de rua noturno, não sei que horas vai acontecer.
0: Tô, porque... bo... é 4 horas da tarde, se não me engano. Estão fazendo uma marina naquele GP, vocês viram isso? Não. Estão hum. fazendo uma marina, eu vou... depois eu vou mandar a foto pra vocês, estão fazendo uma marina no GP.
1: Que espetáculo.
0: Meu Deus. É uma maravilha.
1: Enfim, no fim de semana, ali, no primeiro fim de semana de maio, e, e vai ser um espetáculo.
0: Show de bola. Vamos, então, chegar ao fim do nosso episódio número 13. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Se tiver alguma dúvida, opinião, chama a gente no Insta ou acessa o Podcast.com.br. Um abraço meu amigo Angel, um abraço meu amigo Chanderley, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, se Deus nos permitir, amém, Deus abençoe vocês.
2: Valeu. Valeu, um abraço.
0: Recording, stop.